0: Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Mente Fértil, o podcast em que falamos dos aspectos da fertilidade feminina, da infertilidade, doenças associadas com a dificuldade de engravidar, e falamos também de outros aspectos relacionados à maternidade. No episódio de hoje, vamos falar de uma doença muito importante, que aparece muito aqui no consultório, tanto do ginecologista geral, quanto do especialista em reprodução assistida. Essa doença é a endometriose. É uma doença que está muito ligada tanto é, a questões da fertilidade quanto, doenças, quanto questões da qualidade de vida. E desse assunto, agora em 2019, um grupo italiano publicou um artigo na Human Reproduction, que é esse artigo aqui. Essa é uma revista de grande impacto, uma das revistas mais importantes da nossa área. E eles colocaram 10 aspectos que o ginecologista não deveria fazer para paciente com endometriose. É isso mesmo. É, se você diagnosticou uma paciente com endometriose, não faça essas coisas. E para falar desse tema, eu chamei o Dr. Daniel Caraça, que é um médico que trabalha aqui comigo no consultório, a gente opera várias pacientes juntas, e ele estuda bastante essa parte da endometriose, então eu trouxe ele para conversar sobre esse assunto junto comigo. Tudo bem, Daniel? Tudo jóia, graças a Deus. Conta um pouquinho pro pessoal quem é você, como que a gente se conhece. É... Como vai? Meu nome é Daniel. É... Eu...
1: Fiz faculdade de residência na Universidade de São Paulo, aqui, é, aqui em São Paulo. E depois da residência eu fiquei como médico associado da, da, da equipe de endometriose do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina, é, por mais cinco anos, mais ou menos. Legal. Né? Uhum. E a partir disso vim aqui para o Hospital é, Albert Einstein e eu faço parte do grupo de endometriose mioma daqui do, aqui do hospital. Ou seja, a gente atende bastante paciente com endometriose todos ah. os dias legal e graças a Deus a gente trabalha junto opera bastante ah. e troca uma experiência super boa entre pacientes que têm endometriose e que são e que têm muitas vezes infertilidade
0: associada legal e a endometriose eu percebo que é uma doença que hoje a gente tem falado muito né antigamente nossos professores nos livros nem se falava e agora tem livros só de endometriose e é uma doença que traz muita angústia para a paciente. Ela chega aqui com muito receio, muito medo quando recebem um diagnóstico. Uhum. Então, explica para o pessoal o que é endometriose exatamente. Legal.
1: Acho que antes da gente falar o que é endometriose, acho que é interessante a gente explicar o que é o endométrio, em linhas gerais. né? O endométrio é um tecido que originalmente ele existe somente dentro da cavidade uterina. Né? é um tecido que ele serve para a implantação do embrião. Tá? E é um tecido que responde aos hormônios produzidos pelo ovário, e se porventura a paciente não engravida, a paciente acaba menstruando e ele se regenera no decorrer
0: do próximo ciclo menstrual. Tá? Então o sangramento que vem da menstruação, isso é o endométrio?
1: Faz parte do endométrio. Legal. Tá? É... E o que é a endometriose? endometriose... É importante salientar que é uma doença ginecológica, tá? É uma doença benigna, tá? Muitas pessoas acham que endometriose é câncer, mas não é, tá? Endometriose é uma doença benigna. Então, é uma doença é, ginecológica benigna, que é a presença deste tecido, que originalmente só deveria existir dentro da cavidade uterina, fora. Ou seja, pode acometer qualquer órgão pélvico, bexiga, é, intestino, nervos, é, na pelve e eventualmente pode acometer até órgãos extrapélvicos, como por exemplo o pulmão. Mas isso são coisas um pouco mais raras. Né? É. É, a endometriose, ela a gente consegue dividir a endometriose em, em três doenças distintas, tá? que obviamente elas podem coexistir também. É, a primeira a, Definição é a endometriose peritoneal. O peritone é uma membrana que recobre todos os órgãos pélvicos, todos os órgãos abdominais. Tá? E é, o, normalmente são, é uma doença superficial. Então ela acomete superficialmente esses órgãos. Tá? É, a outra é a doença ovariana. A tá, endometriose ovariana também é conhecida como endometrioma ovariano e é caracterizada pela presença de cistos no ovário ou até implantes na superfície do ovário. E a endometriose profunda, que é a mais temida por muitas pacientes, né? até por nós médicos também, é quando a gente tem um, um, um. é quando a endometriose acomete e ela aprofunda nos órgãos a uma profundidade de mais de 5 milímetros em qualquer órgão pélvico. Porque se for menos é superficial, tá? Obviamente, essas, essas, essa, endometriose, essa endometriose pode coexistir. Pode ter endometriose peritoneal, associada com endometriose profunda, associada com endometrioma ovariano.
0: Não, é legal você falar isso, que é, a endometriose profunda é muito mais temida. Sim. Às vezes a gente recebe a paciente, chega aqui com, fala assim, doutor, eu estou muito grave, acho que não tem jeito mesmo o meu caso, e aí ela me entrega o laudo, você deve ter passado por isso já, e ela tem uma lesão pequena, sim, só que ela é profunda, porque tem mais de 5 milímetros. Você para pensar, 5 milímetros é pouco, né? Sim. Só que é quando muito... passa esse corte, já é classificado como profunda. Já é classificado como profunda. E às vezes a paciente não, não tem dor, não tem nada, exame, uhum. por algum motivo, fez e diagnosticou e a paciente fica desesperada. Então, é legal você trazer que isso que profunda é uma classificação em relação à extensão uhum da profundidade da doença, simplesmente sim, isso e que não necessariamente sim. essa paciente vai precisar ser operada, por exemplo é acho disso. que é interessante
1: até esse artigo que a gente vai trazer para discussão justamente por causa disso, não necessariamente a paciente tem uma doença profunda é... ela tem que ser operada não denota talvez uma gravidade do... da doença e é isso que vai ser falado nesse artigo que a gente Legal. vai discutir agora
0: muito bom, então eu trouxe. Eu vou ler essa parte aqui para a gente não, não se perder, como são 10 pontos. É, é, vamos, vamos tentar trazer esse ponto é, dado a dado é, e vamos, vamos passar o pessoal e trazer a nossa visão. E acho que o pessoal que está ouvindo ou está assistindo vai perceber que nem sempre o, o que é colocado num artigo científico a gente concorda e a gente faz. E só antes das perguntas. É, tentando trazer um pouco desse tema, o que é um artigo científico e o que, realmente o que é uma evidência científica. Né? Às vezes você vê lá, o artigo científico falou isso, e aí todo mundo coloca como uma verdade absoluta que não deve ser questionada. E, na verdade, a, o fato é que existem diversos artigos científicos e cada artigo científico tem uma metodologia, ou seja, o pesquisador ele utiliza uma forma de fazer a pesquisa. Então alguns pegam um banco de dados e analisam, Outros pegam uma população e falam, a partir de agora eu vou começar a analisar essa população. Tem outros estudos que você pega dois grupos distintos e para cada um você dá um remédio e cada evidência científica nos traz, é, eles falam de força da evidência. Então, por exemplo, esses estudos que são randomizados, você pegar um grupo e dar uma droga A e o grupo dá a droga B, esse é um estudo bastante forte, principalmente quando a pessoa não sabe se ela está tomando o remédio A ou remédio B. Uhum. Já um estudo que é estudado uma população, retrospectivamente, você pega e analisa aquela população e vê se encontra uma associação entre dois fatores, é um artigo que tem menos evidência e tem menos poder, Sim. aquele artigo. Então, na nossa prática, acho que você sente isso. Se sai um artigo na, na mídia ou na literatura médica que fala que estudaram uma população e você não vai levar aquilo tanto em consideração quanto se eles falassem olha, a gente fez uma reunião de vários estudos randomizados, e a reunião de todos esses estudos nos mostrou isso, isso que a gente chama de metanálise né? essa evidência ela é muito mais forte, a gente leva muito mais em consideração, com e certeza. aqui nessa recomendação eles colocam isso, que tem recomendações Sim. fortes e recomendações fracas, então Sim. não é porque o artigo está falando certa questão, ou eles colocam uma opinião que a gente, na nossa prática a gente vai aceitar, e, e muitas vezes aqui, algumas vezes a gente vai acabar discordando, e está tudo bem tem muita parte de artigo científico, mas também tem a prática médica. Né? É, talvez na sua prática você vê uma paciente e você fala é, eu não acho que aquela recomendação se encaixa exatamente para esse tipo de paciente e está tudo bem, não, não tem nenhum problema em relação a isso.
1: Sim, com certeza. Bom, então vamos começar é, pela, pela, pela primeira evidência que eles colocaram aqui. É, bom, a primeira evidência que eles é, descreveram é, no artigo é não realizar laparoscopia para detectar e tratar endometriose superficial peritoneal, conforme eu já havia dito que é peritoneal, em mulheres com infertilidade assintomática, ou seja, pacientes que não têm
0: sintoma nenhum. O que, que você acha sobre isso? Perfeito. É, primeiro, por que, que eles colocam diagnosticar, né? Uhum. Porque tanto a ressonância quanto o ultrassom com preparo intestinal, nenhum desses exames consegue diagnosticar a endometriose peritoneal. Então, como que a gente é, faz esse diagnóstico? Quando você tem uma paciente que, clinicamente, tem uma suspeita grande de endometriose, ela tem muita dor, ela tem vários sintomas que você aí fala, putz, essa paciente deve ter endometriose. E aí você faz o exame e o exame vem normal. E muitas dessas pacientes ficam pingando em vários médicos e todo mundo fala, ah, é coisa da sua cabeça, você não tem nada e pode ser uma endometriose peritoneal. Sim. O fato é que, como existe essa ligação entre endometriose e infertilidade e a gente não sabe exatamente por que, que existe essa ligação, muitas pacientes que chegam no consultório de um especialista em reprodução assistida e o diagnóstico a princípio é infertilidade sem causa aparente, ou seja, você investigou tudo e não encontrou nada, surge a, a lembrança. Esse caso pode ser uma endometriose peritoneal Sim. E a endometriose pode estar associada com infertilidade. Então, será que a gente pode fazer uma cirurgia para essa paciente para ver se ela tem endometriose peritoneal ou superficial? já aproveitamos e fazemos a retirada dessas lesões, pode ser que essa paciente melhore. Já fazemos o tratamento. Já fazemos o tratamento e eventualmente uhum. ela consegue até engravidar espontâneo. Sim. É uma ideia boa. Sim. Só que qual que é a grande questão? Grande parte das pacientes que você for a cirurgia, você não vai encontrar endometriose. Você não vai encontrar nada. Uhum. E principalmente quando ela for assintomática. É o que se chamava de laparoscopia diagnóstica. É fazer uma cirurgia, entrar com uma câmera pelo umbigo... Você olha dentro da pelve e tenta identificar se tem alguma lesão, endometriose... Ou algum outro fator que justifica a infertilidade. Uhum. Parte dessas pacientes vai ter endometriose? Sim, parte vai ter. Mas outra parte não. Elas não vão ter nada. Ou seja, você fez a gente chama de laparoscopia branca. Você, você entrou na cirurgia, você submeteu a paciente a um procedimento cirúrgico... Que tem risco, anestesia, ela precisa sair do trabalho, ela precisa ficar de repouso e aquela cirurgia não, não te acrescentou em nada. Uhum. Então, eles colocam que para paciente que não tem dor, você não deveria fazer essa cirurgia. Eles até fazem um cálculo pensando nisso. ah, Se você encontrar, operar e ela engravidar espontâneo, qual o número de cirurgias que seriam necessárias para conseguir uma gestação? Então, quantas pacientes eu preciso operar, pacientes assintomáticas, que eu preciso operar, para conseguir uma gestação a mais. E o número que eles encontram é algo em torno de 16 a 24. Uhum. Ou seja, eu talvez vou operar 23 pacientes de forma desnecessária. Então, considerando todos os riscos que uma cirurgia pode ter, os custos, e por ser um procedimento bastante invasivo, eles falam, paciente assintomática, você não opere.
1: E faz o quê Qual, O que, que a gente acaba fazendo?
0: Nesses casos, muitas vezes você acaba indo para o tratamento de produção assistida, como certo. talvez um coito programado, talvez uma fertilização in vitro. A gente deve fazer, agora que você falou, é, é uma boa ideia, a gente deve fazer um episódio de como escolher o tratamento, né? O que você faz com a paciente que tem fertilidade. Eu vou, uhum. vou pensar em gravar um podcast para falar disso. Uhum. É, mas para essas pacientes, eu vou indicar um tratamento de produção assistida. Por exemplo, a fertilização in vitro, dependendo da faixa etária, a gente pode chegar numa chance que vai de 20% até perto de 50% de uhum. chance de gravidez. E na laparoscopia a gente uhum. não consegue isso. Uhum. Isso, não é, isso, obviamente, não é o tema do,
1: é, da pergunta, mas acho que é interessante porque a paciente às vezes pergunta: doutor, qual é a chance de eu engravidar fazendo fertilização? Né, é 10%, é 20%? Isso depende de alguma coisa? Você pode falar rapidinho disso? Porque daí a gente pode comparar, inclusive, qual é a chance, mais ou menos. Porque a gente acabou de ver no, é, no artigo que eu preciso operar, uma, eu preciso operar 24 pacientes para uma engravidar. Então,
0: assim, pensando que talvez a fertilização potencialize isso, quanto que é essa,
1: é, essa chance?
0: É, a chance de uma gestação numa FIV, na fertilização in vitro, depende. Basicamente da idade, o fator de infertilidade importa, se tem um fator masculino importa, o tempo de infertilidade importa, o peso da paciente importa, vários fatores uhum. aqui estão relacionados, mas é, o principal fator é a idade da mulher. Para uma paciente com menos de 35 anos, muitas vezes conseguimos uma chance algo em torno de 40% a 50%. É bem alto. É bem alto. O que muitas vezes são Sim. essas nossas pacientes Sim. que chegam aqui no consultório. Às vezes você atende paciente de 35% a Sim. 40%. Eu já atendi paciente de mais de 40%, mais de 45 anos. E aí nessas pacientes com mais de 45 anos a chance vai ser menos de 5%. Talvez menos de 1%. Então para essas pacientes você tem que ter uma consideração muito grande na hora de indicar o tratamento. Sim. Mas para a maioria da nossa população, a maioria das pacientes que vem nos procurar, a gente vai trabalhar com uma chance de algo em torno aí de 20% a 50%, que é bem superior a essa chance da cirurgia. E os riscos de uma fertilização in vitro são menores. Uhum. Por isso que ele coloca que você não deve operar paciente assintomática. Mas eu já vou te devolver a pergunta. E para a paciente sintomática, que é o mesmo quadro, só que em vez de ser só uma infertilidade sem causa aparente, é a paciente que chega aqui com a história que... Todo mês eu preciso ir no hospital tomar remédio na veia, todo mês é, eu falto no trabalho, eu não consigo ter relação com meu marido e aí você faz o exame e não encontra nada. Para essa paciente, você acha que vale a pena operar? Nesse tipo de paciente vale a pena
1: operar, tá? porque aí a gente acaba fazendo exatamente o que a gente queria. Ou seja, a gente faz. Possivelmente essa paciente deva ter endometriose também, já que ela tem é, sintomas. E muitas vezes a gente pode até falar de sintomas é, em outra oportunidade mas a paciente tem sintomas e tem infertilidade associada então ela tem uma grande chance de ter endometriose então a gente fazendo a, a cirurgia a gente consegue diagnosticar a doença se for uma endometriose peritoneal e fazer o tratamento e a paciente obviamente vai melhorar possivelmente vai melhorar dos sintomas de dor que ela tem legal então, nesse então... tipo de, de situação a gente acaba indicando a cirurgia sim
0: então pelo que eu pelo que eu entendi e você está indicando a cirurgia muito mais para controle da dor. E talvez um benefício Sim. da questão da fertilidade, mas a principal indicação não é tentar não. melhorar a fertilidade da mulher. Não. É, a, a, principal, a principal indicação desse tipo,
1: de desse tipo de paciente, que a gente não consegue fazer o diagnóstico de endometriose pelos, pelos, pela, por ultrassom ou por ressonância, é pela dor. Então a gente vai investigar a pelve dela, porque ela provavelmente deve ter uma doença que está levando a esses sintomas que ela está tá referindo para a gente. Então a gente aproveita e opera. Às vezes não é endometriose, às vezes pode ser alguma outra coisa que a gente diagnostica intraoperatório. E aí pode tratar, e aí a gente até. E pode tratar, eventualmente. Mas quando a paciente tem endometriose, a gente já remove as lesões de endometriose e paralelamente a isso, a paciente tem uma chance maior de engravidar.
0: Legal. Vamos lá. A segunda afirmação que eles colocam é a seguinte. Não remova lesões profundas, não complicadas, em pacientes assintomáticas ou sintomáticas que não querem engravidar e que responderam ao tratamento clínico. Estou tentando simplificar, que isso ficou bem, uhum. bem longo. Você tem uma paciente com endometriose, que é uma lesão não complicada, uhum. e ela não quer engravidar, ou você está fazendo o tratamento clínico e ela respondeu bem. Uhum. Esse tipo de paciente não precisa ser operada. É isso que eles colocam. É. Então, primeiro, o que, que você considera uma lesão complicada? Uhum. Como que você classifica uma lesão complicada? Que tipo de lesão é essa? O que você procura no exame da paciente para fazer esse diagnóstico?
1: Legal. É... Isso é uma coisa super interessante que a gente, que a gente pesquisa nas pacientes. Por quê? Uma lesão complicada é uma lesão que pode levar a um dano. A paciente, algumas vezes, um dano permanente. Na Seria paciente. uma lesão mais perigosa, É então. uma lesão mais perigosa, né? A primeira coisa que a gente procura são lesões é, que possam comprometer a parte renal da paciente. Essa é a primeira coisa que a gente vê. Ou seja, lesões que acometam ureter, por exemplo, são lesões que podem é, estenosar, ou seja, estrangular o ureter e a urina acaba não passando pelo, pelo, por esse canal. E o que isso pode comprometer? O rim. Né? O rim, ele, ele começa a parar de filtrar em virtude de, dessa estenose, desse estrangulamento do canal, e a paciente, em alguns casos, pode até perder o rim. É interessante a gente citar isso, que não necessariamente a paciente precisa ter algum sintoma. Interessante, outro dia a gente operou uma paciente que ela descobriu que tinha endometriose porque ela foi fazer um ultrassom de abdômen que viu que o rim dela não estava funcionando mais.
0: Olha mas, que mas coisa! Por quê?
1: E ela não sentia dor, não sentia nada. E foi feita a hipótese que ela, podia, que ela pudesse ter endometriose. E na investigação foi visto que ela tinha é uma lesão que comprometia o ureter e estrangulava o ureter, não deixando que a urina passasse. E isso estava comprometendo
0: para trás, ou seja,
1: uhum. no, no rim dela. Né? Então só
0: para deixar falar, pessoal, uretéria é o cano vai, que liga o rim com a bexiga. O rim com a bexiga. Então exatamente. você pode ter uma lesão lá e por causa da endometriose a paciente perdeu o rim. Pode. Mas isso, pode, isso, pode, isso, pode, isso pode. não é comum, né?
1: Não, isso daí é uma, isso aí é, acaba sendo raro. Né? Lesões do, do, do trato urinário desse jeito cometem de 1% a 2% aproximadamente. Ah, a... então é pouco. É pouco. Senão né? o pessoal então... vai achar, nossa, não, talvez eu tenha endometriose e vou perder o rim. Não. Mas não esse, é isso, isso é, é interessante a gente falar. Isso é uma lesão complicada de tá. que paciente, esse Essa paciente, por exemplo, a gente operou. Por quê? Ela correu o risco de perder o rim. né Então, é uma lesão complicada. Essa
0: paciente merecia uma cirurgia. Merecia uma cirurgia. E que tipo de outra lesão que pode ser complicada? Outra, outra lesão complicada
1: são cistos de ovariano muito grandes. né Normalmente, em torno de 4 a 5 centímetros. né é Por quê? Que esse, tipo de, é, que, é, que esse tipo de cisto grande no ovário, endometrioma, que a gente chama, podem ser considerados complicados. Porque, por dois motivos. Né? Motivo número um, ele pode romper. Romper e muitas vezes pode virar uma emergência ginecológica. Né? Quando a gente rompe o cisto, é, a paciente muitas vezes sente uma dor aguda né? e algumas vezes sangra muito e a paciente pode até ir para uma cirurgia de emergência. Então, cistos maiores do que 4 centímetros, depende muito, para falar bem a verdade, a gente que fala 4, a gente que fala 5, a gente que fala 6 centímetros, tá? É... A gente indica a cirurgia também. Um outro motivo, porque esse cisto de endometriose, quando é grande desse jeito, ele pode torcer sobre si mesmo, tá? É uma, é uma outra urgência ginecológica também. É... E a torção do cisto... Sobre si mesmo, diminui a vascularização para o, para o ovário. E, e a, a paciente, paciente às vezes pode até perder o ovário, né? É, pensando em paciente que quer engravidar, por exemplo, isso é, grave, isso, isso, isso é uma coisa grave. Embora em, em, em pacientes que têm endometriose, uma das principais características da paciente com endometriose é ter aderência. Então, é, em pacientes com endometriose é um pouco difícil um cisto torcer. A gente não vê tanta torção, não vê. né? Mas pode. Mas pode acontecer. Pensando principalmente no futuro reprodutivo da paciente, que esse ovário pode ser perdido, a gente indica a cirurgia. Isso é uma, é uma, é uma lesão grave de endometriose. Certo? A outra lesão é lesão de apêndice. Tá? É interessante endometriose falar... Endometriose no apêndice. Endometriose no apêndice. Tá? Endometriose no apêndice... Poxa, mas por que eu tenho uma endometriose no apêndice? Pode ser é, uma lesão complicada, Né? É, por um grande motivo. A imagem ultrassonográfica, ou seja, quando o ultrassonografista está olhando e vê, uma, e vê uma lesão sugestiva de ter endometriose no apêndice, essa imagem ela é muito semelhante e não dá para distinguir de tumor carcinoide de apêndice. Ou seja, eu tenho uma imagem que pode ser endometriose e pode ser um tumor Pode Associa ser um câncer. Pode ser um câncer. Tá? E a imagem não dá para distinguir um do outro. Então, então a gente acaba operando. operando. E olha que interessante, existe uma associação positiva entre endometriose e tumor carcinoide de apêndice. O que significa isso? A maior parte das vezes que a gente opera, que a gente opera o apêndice que a gente acha que tem endometriose é endometriose. A maioria. Porém, existe uma parcela da, po da população que apresenta o tumor carcinoide de apêndice associado a outras lesões de endometrioma E aí você vai operar. E aí a gente vai operar. Perfeito. É, outras les... Isso é uma lesão grave. Uma próxima lesão grave que a gente encontra são lesões é, que podem acometer tanto o intestino delgado quanto o intestino grosso, que são estenosantes também. O que é estenosante? Que, que podem estrangular, fechar o intestino. Né? Isso também é uma emergência. Né? Lesões muito grandes que acometam... Toda a luz do intestino, que, que, a, que acometa todo, é, é grande parte do intestino, podem, ou na evolução natural da doença, estenosar e dificultar a saída das fezes. Isso também é uma emergência é, com relação às pacientes com a endometriose. Nesse tipo de caso, a gente indica a cirurgia em
0: todas essas pacientes, independente da sintomatologia que a paciente tem. Perfeito. Certo? Então, para recapitular, lesões graves, lesões complicadas, lesão de uretero, de trato urinário, lesão de apêndice, Sim. endometriomas grandes, maior do que 4, 5, Sim. até alguns grupos estão considerando agora 6, 6 centímetros. centímetros, ou uma lesão intestinal que está, é, a gente chama de suboclusão, que não deixa passar as fezes, que Sim. tem risco de fazer uma, uma isso, oclusão isso, intestinal. Isso pode acontecer tanto no intestino delgado quanto, quanto no, no grosso. grosso, exatamente. Perfeito, então agora que a gente sabe o que é uma lesão é, complicada. Sim. Então falando das pacientes não complicadas, Sim. então você tem uma endometriose, por exemplo, intestinal, mas que ela não oclui a luz. Uhum. Ou um endometrioma de 3 centímetros, uhum. ou uma lesão peritoneal que você suspeita, ou aderências. Essa paciente não precisa ser operada, é isso? É isso.
1: O interessante, uma, uma, uma frase interessante que é, que é dita no, nesse, nesse artigo é: a, endo, a, a endometriose, por ela estar lá, necessita ser operada? Isso que é uma coisa interessante. É, a resposta é não, né? não. Não é só porque. Só que a paciente tem endometriose. A gente precisa fazer alguma coisa. É interessante a gente, como a gente, como a gente começou falando, que 50% até das pacientes que têm endometriose peritoneal, por exemplo, que a gente encontra em clínica de fertilização, não sentem nada. Olha que coisa interessante, né? Uhum. É, Outro outra, outra, outra dado interessante é que dois terços das pacientes que a gente faz o tratamento clínico melhoram o tratamento, ou seja, a maioria com o nosso tratamento vai acabar. Então, para que a gente vai precisar operar? a paciente, né, é, a paciente muitas vezes pergunta, eu não quero ter isso lá, eu não quero ter endometriose, eu não quero ter é, essas lesões na minha pelve. a gente sempre tem que dar dados para a paciente para poder ter uma autocrítica e, e principalmente tentar entender o que é a doença para poder analisar e saber se, ela, se o que ela tem é uma coisa tão importante, às vezes para ela, também de de, de é você, o que a gente chamou
0: de decisão compartilhada decisão né? compartilhada não é mais exatamente. o médico chegar aqui bate não. na mesa e falar você vai não. fazer isso é
1: interessante a paciente tentar entender o que ela tem para poder opinar também sobre 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 o tratamento um dado que a gente que a gente que que a gente sempre fala é a cirurgia não é isenta de complicações a cirurgia não é isenta de riscos né existem inúmeros dados da na literatura, o artigo até cita isso, de 3 a 10% de complicação em cirurgias para endometriose.
0: Ou seja, a cada 10 pacientes que operam, pode ser que uma tenha uma complicação. Pode ser que uma tenha
1: uma complicação. Então, ou seja, por exemplo, a gente vai mexer no intestino da paciente. O que, que pode acontecer com isso? Pode abrir, pode ter uma fístula, pode ter infecção, pode ter sangramento. Ou seja, existem inúmeras complicações que é, a gente não precisa citar todas aqui, obviamente, mas existem inúmeras complicações que a gente encontra em pacientes que são submetidas à endometriose, e nesse, nesse tipo de paciente que a gente está comentando aqui, elas não sentem nada, elas estão assintomáticas, não tem uma indicação precisa de cirurgia, porque não tem uma endometriose complicada, e as que a gente tratou estão bem. Então a gente opta muitas vezes por fazer o segmento clínico dessas pacientes, a gente tem que lembrar uma coisa, paciente que tem endometriose, Pode ter uma doença progressiva? A endometriose pode piorar? A resposta é sim, pode. Eu consigo olhar para paciente e saber qual paciente que vai acontecer isso? Não, não consigo. Então, o paciente que tem endometriose tem que fazer segmento de seis, em seis meses, anual, tem que fazer. Então, ou seja, se eu vir que a endometriose da paciente apresentou alguma mudança nas suas características, ou seja, é... Uma, uma, uma endometriose que não era complicada, pode virar complicada? Isso pode acontecer. Pode ser que agora a paciente não tenha indicação cirúrgica, mas possa vir a ter? Pode. Mas o, o importante é a gente seguir isso, realmente. Entendi. Pacientes que são assintomáticas, principalmente estão muito bem com o tratamento clínico e não tem uma endometriose complicada, a gente não opera.
0: Não precisa operar, então. Não precisa operar. E aí você vai seguindo a paciente, como você falou. Sim. Se a lesão piorar, ou se ela quiser engravidar e não estiver conseguindo, se começar a aparecer uhum. dor, aí sim você vai reavaliar a sua conduta, mas se não, a princípio...
1: É, pensando na, na parte da fertilização, algumas vezes a gente... A paciente está muito bem, a paciente está ótima. Com tratamento clínico, não, tem uma endometriose complicada. E, e o tratamento gente... clínico é, por exemplo, anticoncepcional? Um dos tratamentos é o, é o anticoncepcional. Inclusive, acho que tem até um, um tema um pouquinho mais pra frente pra gente falar sobre isso. Mas um uma uma dos tratamentos é o anticoncepcional. E o anticoncepcional, como efeito colateral, tem o quê? O paciente não vai engravidar. Se a gente... Um, um, uma coisa que pode acontecer às vezes é a gente retira o tratamento para a paciente engravidar e ela começa a ter dor. Entendeu? Aí é uma avaliação em conjunto com a paciente. O que, que vale a pena? Operar ou não operar? A partir disso, entendeu? Entendi. Continuando então com as, com as perguntas, a próxima afirmação que eles fizeram foi não realizar inseminação intraútero é, em pacientes que têm endometriose. Primeiro, né? acho que é interessante explicar um pouquinho o que é a inseminação então, e por que, que eles falaram
0: que não é para fazer. É, a inseminação, que é ou inseminação intraútero, inseminação intruterina, ou a inseminação artificial, como muitas vezes é conhecida, é diferente da fertilização in vitro. Muitas pacientes chegam aqui confundindo. Falam, ah, vou fazer inseminação e na verdade é uma fertilização e o oposto também. Inseminação é quando o médico vai pegar o sêmen, então do parceiro dessa paciente ou o sêmen de dor, vai preparar esse sêmen e vai colocar o sêmen dentro do útero. A fertilização in vitro é quando o médico pega o óvulo, pega o espermatozoide, junta no laboratório, forma um embrião no laboratório e o embrião que vai direto para o útero. A inseminação, dentro de uma escala de complexidade, é um tratamento um pouco mais simples. É um tratamento em que dependemos bastante da natureza, dependemos que o espermatozoide encontre o óvulo na tuba, que forma o embrião ali. Então o embrião é formado dentro do corpo da mulher. Por que, que eles colocam que não deveríamos fazer inseminação para paciente com endometriose? Esse grupo é um grupo italiano, que está na Europa, e tem uma medicina muito socializada. E essa, lá na Europa, eles estão com o um pensamento que a inseminação é um tratamento que talvez não devesse ser oferecido, pensando em questão de custo-benefício dentro de um sistema de saúde socializado. Uhum. Mas... É... Eu tenho uma opinião um pouco diferente do que eles colocam aqui. Eu tenho várias pacientes que engravidam com tratamento de baixa complexidade e endometriose. E aqui na né, baixa complexidade eu vou englobar tanto o coito programado quanto a inseminação. O grande problema dos estudos que eles levaram em consideração é que, primeiro, vários dos estudos não consideraram se a paciente havia sido operada ou não se há esterossalpingografia, que é o exame que vê as tubas da mulher, se é um exame normal ou não, se tem uma alteração leve, qual que é o grau de alteração do sêmen. Várias dessas questões não foram levadas em consideração. Então eles colocam que, olha, melhor ir para a FIV direto. Ou faz cirurgia ou vai para a FIV direto. Mas, primeiro, na nossa realidade no nosso país, a FIV não é um tratamento tão acessível, uhum. é um tratamento muito caro, e o coito programado e inseminação são tratamentos mais baratos. Não adianta a gente fazer um tratamento só porque é mais barato que a gente vai fazer mas eu tenho várias pacientes que engravidam fazendo tanto coito programado quanto inseminação. Uhum. Então aqui eu vou bater de frente com os italianos e vou discordar, eu acho que não é bem por aí. O que você precisa é explicar para a paciente qual é o tratamento que ela está fazendo, qual é a chance de sucesso que ela tem naquele tratamento, se você for para inseminação, a sua chance é X. Se você for para a FIV, a sua chance é Y. Uhum. Os riscos da inseminação são esses, os riscos da FIV são esses. O custo de um tratamento é esse, o custo do tratamento é aquele. As suas chances de sucesso vão ser essas. E aí, qual tratamento vamos fazer? De novo, decisão compartilhada. Tem paciente que chega para mim e fala assim, Dr. Alexandre, eu quero o tratamento que me dá mais chance. Eu não quero saber nem qual é. Uhum. Me fala o tratamento que dá mais chance, que é esse que eu vou querer fazer. Eu estou cansada. Tem pacientes que falam, olha, eu topo fazer uma coisa mais simples, uma coisa talvez um pouco mais natural, com menos intervenção, mesmo que a chance seja um pouquinho menor. Eu quero me dar essa chance. E está tudo bem, dos dois lados. O que a gente não pode pegar, por exemplo, uma paciente que tem obstrução tubária bilateral, que é uma coisa que pode acontecer na endometriose, e falar, ah, vamos fazer a inseminação só porque é mais barato. Aí não, aí não vale. Uhum. Agora, se a paciente tem os pré-requisitos para fazer uma baixa complexidade, uma inseminação, eu não vejo problema nenhum em fazer.
1: Perfeito. Normal, nova,
0: é, novamente, a gente compartilhando a decisão junto com a paciente. Perfeito. Acho que isso é muito interessante. Né? Perfeito. É isso aí. Então, vamos, vamos para a próxima afirmação que eles colocam. Uhum. Eles falam o seguinte: que em paciente que você é, viu uma lesão, que é uma lesão retal então é uma lesão no intestino, e aquela paciente está bem, não é uma lesão complicada que você falou. Será que você precisa fazer um exame de segunda linha? Então, você vê isso, por exemplo, uma ressonância ou num ultrassom com preparo intestinal, uhum. você diagnostica endometriose. Você precisa fazer outros exames, colonoscopia, ou ficar repetindo todo mês aquele uhum. exame? Precisa dessa segunda linha para essa paciente?
1: É, a resposta é não, tá? É, nós que trabalhamos com endometriose, é, a gente confia principalmente em dois exames. E são os dois exames que a gente considera como padrão ouro, ou seja... Exames de primeira linha na investigação de pacientes com endometriose. Quais são eles? Você já citou. A ressonância magnética de pelve e ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Ou seja, muitas pacientes falam, ah, eu já fiz ultrassom, nunca vi endometriose. Não, não é o ultrassom comum que a gente pede de rotina para as pacientes do nosso consultório. É um ultrassom hiper-ultra especializado que chama-se ultrassom transvaginal com preparo intestinal. O radiologista é, tem que ser especializado nisso, tem que, ser, tem que ter feito uma especialização em endometriose para poder diagnosticar as lesões. Pelo ultrassom, tanto o ultrassom transvaginal com preparo quanto a ressonância, vão fazer um mapeamento da pelve inteira, do abdômen também, obviamente, é, procurando lesões sugestivas de endometriose, ok? Então assim, para nós isso basta, é, não, não tem necessidade da gente fazer outro tipo de, de, de investigação. Muitos pacientes falam, ah, não é interessante fazer colonoscopia ou outro exame? A colonoscopia é interessante a gente pensar. Eu, o que foi dito é em pacientes que a gente não suspeita de, é, de suboclusão, ou seja, estrangulamento, que nem a gente já comentou, é, do intestino. A gente não está suspeitando. Mas se porventura a gente suspeitar, pela história clínica da paciente, talvez seja interessante a gente pedir uma colonoscopia. Uma outra é, indicação da colonoscopia, a colonoscopia é para avaliar a mucosa intestinal. Então, a camada interna do intestino. Camada interna do intestino. Ou seja, é para a gente avaliar outras lesões que não sejam do metriose. É interessante a gente, a gente falar que dificilmente a endometriose vai, a, vai acometer a parte de dentro, ou seja, a mucosa do intestino. Ela é uma doença que está para fora, então dificilmente ela vai perfurar o intestino e chegar até essa última camada, que, ela é, que é a última camada que é vista pela colonoscopia, tá? Então, se a gente for pedir a colonoscopia, pensando em avaliação dessa última camada, pensando em câncer, por exemplo, que, ou seja, que não tem nada a ver com a endometriose. Então, é difícil. Na, na nossa prática clínica, dificilmente a gente pede colonoscopia ou algum outro exame que não seja ressonância ou o ultrassom com preparo
0: inicial. não É porque é chato para a paciente, né? Ela já uhum. vai fazer um ultrassom com preparo, uma ressonância uhum. com preparo, que é um exame chato, que demora. Uhum. Algumas pacientes têm bastante dor. Uhum. E aí você vai, de repente, pedir uma colonoscopia, uhum. ela vai precisar fazer outro preparo... Pois é. é desgastante, uhum. psicologicamente, fisicamente, para a mulher, ela se muito, muito né, desse preparo e uhum. o benefício, como você falou, é praticamente nenhum. Uhum. Né? É. A, a, em,
1: em, obviamente, o ultrassom e essa é examinador dependente. O que significa isso? Depende do radiologista observar e entender as lesões que ele está vendo. Normalmente, eles têm uma sensibilidade, ou seja, uma taxa de detecção muito alta, mais de 90% consegue evidenciar as lesões de endometriose. De, de não realmente não tem. Muito, antigamente se fazia é, 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 ultrassom transretal, são exames super desconfortáveis para o paciente. E hoje em dia a gente está cada vez descartando. Ou seja, realmente são exames de segunda linha que não tem necessidade de ser feito. E obviamente, que é isso que você falou também, a gente não fica fazendo todo mês para saber se está aumentando, porque isso não vai acontecer. Né? Normalmente a gente faz uma vez por ano quando é, ou se durante a nossa prática a gente evidencia que possa estar crescendo, que existe alguma alteração. Mas, é, mas normalmente uma vez por ano na investigação e no segmento está mais do que o suficiente. Legal, muito bom. É... Próximo tópico discutido, é, Alê, é o não remover endometriomas ovarianos, ou seja, os cistos de endometriose intraoperatórios é, menores do que 4 centímetros com o objetivo de aumentar a probabilidade da concepção em pacientes inférteis e que você pode, e que você pode até estar tá programando fazer fertilização. Tá? Queria que você falasse um pouquinho disso e inclusive citar o que é o hormônio antimileriano nessa... Porque é uma coisa
0: que as pacientes muitas vezes que nos questionam sobre o hormônio antimileriano. Legal. O, o que, que eles colocam aqui nesse, nesse tópico, e aqui sim eu vou concordar 100% com eles, existe uma ideia que o fato da paciente ter um cisto de endometriose no ovário, ou seja, um endometrioma, aquele cisto ele poderia danificar os óvulos. Algum processo inflamatório relacionado à endometriose e vai afetando negativamente os óvulos da paciente. Faz sentido isso? Uhum. E... E isso realmente é observado porque algumas pacientes têm menor chance de gravidez, os óvulos às vezes têm menor qualidade, no laboratório a gente olha não fertiliza tão bem. A reserva ovariana das pacientes que têm endometrioma é, costuma ser menor, mas o, nem sempre o que faz sentido na nossa cabeça é o que acontece na prática clínica. E aqui vem um fato bastante interessante. Eles fizeram vários estudos e isso foi replicado em muitos grupos. Então a gente tem, essa é uma evidência forte, isso é uma evidência de grande é, valor para nós especialistas em reprodução assistida. A, o fato de você retirar o endometrioma não vai melhorar a chance de sucesso num tratamento de fertilização in vitro. Então vamos lá, de novo. Você diagnosticou uma paciente com infertilidade e na investigação diagnosticou o endometrioma. Uhum. E é um endometrioma não complicado, como você falou, não é aquele endometrioma que tem mais de 5 6 centímetros, então é um uhum. endometrioma pequeno. A nossa tendência é falar, não, vamos tirar essa endometriose, né? deve ter alguma coisa ruim soltando no ovário. Uhum. E o fato é que tirar esse endometrioma não melhora a chance de gravidez da paciente na fertilização in vitro.
1: Uhum.
0: E mais, você tirar o endometrioma, você vai acabar tirando um pouco de reserva ovariana saudável, você vai acabar tirando tecido saudável. Então pode ser que você prejudique a reserva ovariana daquela paciente. Você perguntou do antimileriano: o hormônio antimileriano. É um teste, um dos testes mais é, novos que existem para avaliar a reserva ovariana, que é quantos folículos, quantos óvulos ainda tem no ovário daquela paciente. O antimileriano alto significa que a paciente tem muitos óvulos. O antimileriano baixo significa que ela teria poucos óvulos. O antimileriano não é um exame que fala se a paciente vai engravidar ou não. Então, de novo, chegam pacientes aqui com endometriose que falam olha, meu não está baixo, então eu preciso operar correndo urgente. E não é por aí porque o antileirante não fala se a paciente vai engravidar ou não. Uhum. O, o grande fato é que uh, você tirar esse endometrioma... Eu sempre falo para os pacientes assim, olha, imagina que você tem uma mexerica e que tem um gominho que está doente, tem um gominho podre, uhum. que seria talvez um endometrioma. Tenta tirar só esse gominho da mexerica sem tirar algum do lado não é dá, é, é impossível. Por mais cuidadoso que a gente seja lá devagarzinho, nunca você consegue tirar só um gominho da mexerica. Sempre sai. Às vezes sai dois, às vezes sai em três, às vezes sai metade da mexerica na sua mão. Uhum. Você só queria tirar um gominho e veio metade. E na cirurgia é isso que acontece. Por mais habilidoso que o cirurgião seja, por mais cuidadoso que a gente seja na hora da cirurgia... O fato é que sempre sai um pouco de tecido saudável, sempre sai, e isso vai diminuir muito a reserva ovariana da paciente. Então, nossa preocupação grande é essa: eu estou fazendo uma cirurgia que não vai melhorar a taxa de sucesso e que pode prejudicar a reserva ovariana. Então, para que que eu estou tirando esse endometrioma? Faz sentido? Muito sentido. É diferente da paciente que, por exemplo, tem muita dor, de novo, a paciente é super sintomática, morre de dor, não consegue ter relação, e aí você vai fazer uma cirurgia e a ideia é limpar toda a pelve dela, porque deixar aquele endometrioma pode ser que é, a dor volte, ela continue com dor e não resolva. Então, nesses casos, aí sim, você pode pensar em tirar o endometrioma, porque você está pensando na dor da paciente, está pensando em melhorar o quadro clínico, não na fertilidade em si. E
1: pensando em hormônio antimileriano, por exemplo, existem estudos que evidenciam queda de, do hormônio antimileriano após realização de cirurgia e
0: de, de endometrioma? Ou Com seja... certeza. Com certeza. Depois da cirurgia, existe uma queda importante do hormônio antimileriano. E isso é pior ainda quando a paciente vai para a segunda cirurgia. Acaba sendo uhum. mais grave ainda. Uhum. Então, a gente fala que endometriose tem que ser uma cirurgia única. Você precisa resolver o problema, você tem que dar um tiro só. Sim. Você tem que matar o problema ali naquele momento. Se você precisar repetir a cirurgia, e principalmente se tiver endometrioma de novo, você vai ter um prejuízo muito grande, a paciente vai ter um prejuízo muito grande da reserva ovariana. E isso vai prejudicar a chance de sucesso no futuro, principalmente se ela for para uma fertilização in vitro. Por isso que eles uhum. colocam, se a paciente é assintomática, endometrioma pequeno, não opere essa paciente. Não tem benefício. Segura uhum. né, a sua uhum. mão cirúrgica e tenha paciência vai para o tratamento de reprodução assistida, que o resultado vai ser é, igual em relação à taxa de sucesso, sem o malefício, o risco de uma cirurgia, e sem ter o prejuízo na reserva ovariana. Faz sentido?
1: Muito sentido.
0: Então, maravilha. Estou vendo que a gente acabou expandindo aqui nossa conversa, falamos de vários fatores além das, das colocações, discordamos, concordamos uhum. com eles, Sim. e para não ficar que é um episódio muito longo, vamos fazer o seguinte, vamos, a gente falou de cinco aspectos, e vamos gravar um outro podcast Perfeito. que a gente vai falar dos próximos cinco tópicos que eles colocam e ó já, já adiantando o pessoal que vai assistir o décimo episódio é, traz novidades aqui Com então vou falar para todas as todas que estão assistindo ah, esperem o próximo episódio na semana que vem e fiquem ligados no décimo tópico que é, é chocante tra traz bastante revelações maravilha maravilha então nos vemos na semana que vem
1: até mais